0: O batepapo.com A Sociedade nas Ondas do Rádio Apresentação Cadu Freitas
1: Bom dia para você que segue com a gente na MEC AM800, uma emissora da EBC No seu rádio no AM800, mas também na internet. Anote o endereço aí macam.ebc.com.br macam.ebc.com.br E, claro, você também pode curtir a nossa página no Facebook facebook.com barra rádio macam facebook.com barra rádio macam Bom dia, Lucas Alexandre, nosso operador de áudio, nosso homem ali do fone agora prateado. Cadê o fone dourado, Lucas? Você foi rebaixado? tá aí no reparo? Ele desceu do pódium, desceu um, um degrau do pódium, mas tá valendo. Esse é o Lucas Alexandre, aqui no, conosco no estúdio também o Marcos Leite, nosso produtor de estúdio, fera das redes sociais. Valeu, Marcos Leite. E para você, o nosso bom dia compartilhando o tema de hoje. Muito bem, hoje nós trazemos de volta elas, 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 <risos> tudo bem, elas. Deus é Deus é. Ela que eu tenho que repetir, eu tenho que ficar, eu tenho que reenergizar <risos> o meu dia hoje. <risos> Com Na Onda das Pretas, Oi, alô gente. Aline, alô e alô, alô Janine. Olá, olá pessoal,
2: bom dia. Tudo bem dia, com vocês? Gente, Tudo ótimo.
1: Ai, como é bom ter vocês aqui hoje. Ah eu tô
2: falando Ai, mesmo, Ai, maravilhoso <risos> estar aqui,
1: Eu gente. acho que vou fazer esse programa agora diário, não só de 15 em 15 dias, hum, bora? <risos> vamos propor isso, vamos propor isso, porque não falta tema, né gente? Não. Então, muita coisa para falar. falar. Aline, bom dia.
3: Bom dia, Cadu. Como estamos? Tudo jóia,
1: graças a Deus.
3: Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Lise, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Muito
4: feliz de estar aqui novamente. Tá bom. Obrigada.
1: Janine, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, pessoal que está ouvindo a gente. Vamos lá, tá vamos Agora sim, o Facebook Live! Uhul. Estamos nele. Uhul. Facebook Live, Bom dia, Facebook. pessoal.
1: Com as meninas na Onda das Pretas. Olha, então, agora formalmente, assim, vou me. Postura de formal, Caldo <coughs> Freitas, vamos lá. <coughs> bom dia, professora, educadora Lisiane Niedzberg Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom dia, escritora Janine Rodrigues. <risos> bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom dia, cineasta Aline Rodrigues. Lorena.
3: Bom dia, Cadu Freitas. Então tá vamos bom. Vamos que vamos, Vamos né? que vamos! Ah, esse negócio <risos> o de de não tá hoje. Gente, tá não, que não. tá, Vamos Coisas nós. maravilhosas. O que, que nós
1: trazemos hoje pro ouvinte da Rádio Mac, do Batepapo.com, nesse programa de vocês, né? Nessa parceria linda que tá rolando, tá bombando na onda das pretas. O tema é Mulher Negra no audiovisual, é isso, ali. Cadu,
3: o tema de hoje a gente vai conversar. Sobre a produção é, que tem sido protagonizada por mulheres negras. Então a gente está vivendo um momento de grande mudança e transformação onde há uma formação né, de profissionais negras atuando em várias áreas. Então, na direção, no roteiro, na fotografia. Essa expansão tem produzido novas formas de contar histórias. E é sobre Legal. isso que a gente vai falar hoje. Né, Agora, Lizzie? é engraçado
1: que a gente está... Eu não sei se a gente está fora, né, out of, do, do, do circuito, mas precisa de ter, de ter essa visibilidade, né? Vamos falar mais dessas pessoas, dessas mulheres? A
3: gente vai falar mais dessas mulheres, mais dessas produções e vai dar dicas de onde, onde? o público pode Ótimo. encontrar e se divertir e conhecer um pouco mais das autoras, das criadoras e também das obras. Tô louco
1: para saber, né, Lise?
2: Isso aí. É, só um parênteses, Janine, vai, Janine que está falando agora. É, a gente hoje não está aqui presencialmente com a Sinara Rúbia É, eu estou sentindo falta.
1: Estou oh, é sentindo ela falta dos dreads da, da Sinara. Ah. Então,
2: só para dizer para o público que ela teve um trabalho hoje de manhã que ela precisou estar presente. Uhum. Mas ela está muito bem representada por nós três aqui. Sim. Beijo, Sinara. Bom Beijão, trabalho, aí. Sinara, bom.
1: saudade de você. Bom trabalho aí. aí. Eu tenho certeza que você está fazendo alguma estrepulia né, com as suas personagens. Em algum canto desse Rio de Janeiro
2: A bicha é ligada no 220, Liga... várias demandas
1: Pois é, pois é E vocês todas, né? Sim. Vamos lá, professora, educadora Lisiane Niedsberg Você sabe que né? eu adoro falar sobre o nome Sim, Se ele não falar, não
4: é não, o
3: programa não. O programa não
1: começou ainda eu, eu, né? eu, eu sinto falta de falar Niedsberg Vem que vem, Lise
4: Então, eu quero Vou apresentar formalmente né, Nossas... Uh... Meninas, Mulheres, Pretas, do Na Onda das Pretas. Começando pela Aline Lourena, cineasta, videomaker, fundadora da Delírios e é diretora da Reafro. Janine Nascimento, escritora de literatura infa infantil juvenil, educadora, contadora de histórias. Rodrigues. Rodrigues, desculpe. Janine não, tudo bem, eu Rodrigues. Também erro. <risos> eu também erro,
1: também, Liz, não tem problema não. Uh,
4: fundadora e diretora da Piraporiando. Eu, né, Lisiane Niedsberg, uh, coordenadora do projeto Desvendando os Problemas Sociais, professora da, da Rede Particular do Rio de Janeiro, educadora no Degaze. E a Sinara Rubia, que não está aqui, mas faz parte do, do coletivo, como a Janine já disse, ela está trabalhando, também deve ser apresentada para que o público né, saiba quem é a nossa Sinara. Sinara é Contadora de Histórias Negras, né? coordena grupos culturais como o Grupo Vozes da África, Balé das Iabás e atualmente faz parte da coordenação Agência de Redes para a Juventude.
1: Que timaço é a seleção aqui <risos> na Rádio MEC AM. Meninas, então vamos lá. É, começo com a Aline, é isso? Para a gente quiser, contextualizar um então essas vitórias né, que a gente percebe Sim. no audiovisual. Com as mulheres negras?
3: Sim, a gente vem de um cenário é, de uma de uma produção que até mais ou menos os anos 2000, era majoritariamente protagonizada por homens brancos. Né? A gente entende que o cinema é um, um tipo de formação muito elitizada no mundo todo, especialmente no Brasil, mas com é, o avanço das cotas, né? a, a, a chegada das cotas nas universidades e também a criação de novas escolas de cinema dentro das universidades públicas promoveu uma certa democratização do acesso ao conhecimento ao cinema. Então a gente tem, não só dentro das universidades, né? a expansão do número de cursos de formação, isso faz com que há uma, haja uma qualificação de profissionais, então, há uma formação de é, profissionais em níveis que não são só mais da atuação, né, porque a gente, ainda assim, tem um número meio que grande de atrizes negras, não grandes representativamente, mas as pessoas, o público, de uma forma geral, conhecem mais as atrizes negras do que as roteiristas, do que as diretoras, então, as universidades promoveu essa esse início, de, esse incentivo né, à formação de mulheres negras em outras áreas da produção. Isso significa o quê? Que a gente agora está começando a poder contar as nossas próprias histórias pelo nosso próprio viés, que sempre foi uma, repre, uma reclamação muito grande do movimento negro e das mulheres negras, de sempre a gente se, se deparar na televisão, principalmente com imagens estereotipadas, com personagens negras que estão sempre ocupando os mesmos espaços. Quando, isso acontece por quê? De uma, de uma certa forma, porque não há pessoas pensando as suas próprias histórias. Então, há certo, uma certa imaginação que, de uma certa forma, é sempre racista, porque reproduz estereótipos onde a mulher negra está em papéis de subalternidade. Quando a gente vem e tem as mulheres negras produzindo, obviamente, a gente vai ter uma diversidade de
1: histórias. Eu sei que, é claro, o nosso foco principal, deixa eu fazer esse parênteses, claro. ali, me permitam, Janine e a Lise também, é Botar um barra homens também, né? Porque eu acho que tem que reforçar isso, né? Sim. Que os homens também entram nesse, Não, nesse é estereótipo. É muito importante Não, reforçar
3: eu... que a, a, o estereótipo é uma estratégia né, do é. racismo de diminuição e de desvalorização da identidade negra. Então, uhum. homens e mulheres negras, obviamente são afetados por, por isso e, são, e têm suas imagens produzidas na mídia, de uma forma geral, distorcidas. É muito importante trazer os homens também para uhum. essa discussão, porque quando a gente fala de, de representatividade, a gente está falando de um, de um coletivo de pessoas. Perfeito, perfeito. E, e é muito importante que, dizer que o feminismo negro ele é um feminismo, é um olhar de protagonismo da mulher que inclui os homens. A gente não está numa posição de disputa, a gente está numa posição de fortalecimento, Lindo, Onde isso, os é homens verdade. entendem e lutem com a gente pelos nossos direitos. Porque também são... É, os homens têm suas esposas, suas mulheres, suas mães. Então as mulheres são parte, constituinte da vida dos homens.
1: É só que eu fiz esse parêntese, porque, claro, eu quero que vocês tenham esse protagonismo, né? Que vocês mostrem a força da mulher. Sim. Então é só para fazer esse parêntese, E agora continuemos falando das mulheres negras.
2: Que eu é... acho lindíssimo isso. Não, eu... É bacana essa questão Janine. de trazer... É, de ter a, o cinema nas universidades públicas, né? é, eu sempre é, falo e continuo acreditando que toda a educação deveria ser pública. Eu acho muito triste que a gente ainda tenha é, educação é, privada. A gente sabe que é, ainda é necessária por Vários motivos, né? A gente entende o porquê da existência da educação ainda no, no meio privado, mas não é o, o ideal. Não deveria ser assim, né? A educação deveria ser pública. E uma das coisas que a educação pública traz é justamente o indivíduo é, estar inserido num, num contexto de diversidade. Né? Que ele vai. É, a escola pública, a, a universidade pública, é a instituição, é o meio onde aquele indivíduo, o jovem, a criança, vai ter o maior contato com diversidade. E eu não estou nem falando só da diversidade é, racial. cultural, racial. Não, diversidade de um modo geral, racial, cultural, religiosa, é, de classe social, enfim. Eu estudei é... no
1: Colégio Pedro II, eu sempre falo aqui, pois né? é, E é um sim. exemplo... Clássico Sim. do que você está dizendo. Agora, Dani. se a gente
2: tem, por exemplo, um, um jovem, uma jovem negra, numa universidade pública, que senta ao lado, né, que, que compartilha aquele espaço da sala com uma jovem branca de classe média é, não só o trabalho né, do cinema, o papel do cinema como uma arte política né, de, de posicionamento vai estar tá contribuindo para a sociedade, mas individualmente para aquela pessoa também porque ela vai estar tá convivendo e tendo um olhar que de repente ela sozinha não teria né? se você está é, é, dentro de um grupo que, que é muito parecido com você, que que está na mesma situação social que você, é muito difícil que você aprenda, que você tenha um olhar diferente daquele ali. Então, assim, é, é incrível, né? E a cota, a gente precisa gritar isso aos quatro cantos as cotas que trouxeram essa possibilidade. Exatamente. E, e acho também, é, não só o
3: papel da educação formal da universidade, mas também dos coletivos e dos grupos, das, das organizações não governamentais e de grupos que levam o, a, esse ensino, né, essa formação na produção audiovisual para as periferias da cidade. Sim. Então, você vê cineclubes, você vê feiras, mostras com essas produções que são muito potentes. estão subvertendo uma lógica de que a periferia ela é carente. Não, ela é muito potente. E ela tem muita coisa a dizer e a ensinar. Então, quando você vem com ferramentas como o audiovisual, você começa a mostrar essa potência para o mundo. E começa a alterar uma ideia de que na periferia só tem coisas ruins. Só tem pessoas é, com uma má formação ou uma deformação de caráter. Não, é uma outra realidade. Deixa eu
1: fazer aqui uma... uma analogia, né? é levar vocês para dentro de uma sala de aula, seja da, do ensino médio, do ensino superior, vamos lá. A gente está aí dentro de uma sala de aula de repente um professor de cinema ou na área de audiovisual forma um grupo misto, né? mix. Mulheres negras, homens negros, homens brancos, mulheres brancas, indígenas e tal. Aí o professor passa um trabalho para a gente fazer aí um documentário, um documentário não, um filme. Como é que a gente, como é que fica essa visão, vocês estão entendendo o que eu quero chegar? De cada um de, de, desses personagens, desses alunos, dentro de um roteiro. Porque dá para como é que a gente desconstrói isso? Que o negro tem que, ah não, é, a gente vai fazer uma novela de época. Por que, que o negro tem que ser o que vai ser o escravo ou o empregado da casa?
3: Então, eu acredito que o, o papel Você teria da. Uma ideia? da... É, é, acho Primeira que essa... coisa, que eu acho que quando a gente tem um grupo diverso de, de pessoas, essas pessoas podem contar do seu próprio ponto de vista. <risos> então, assim, é, para nós, mulheres negras, nós nos entendemos muito além dos estereótipos nas quais nós somos colocadas, usualmente, como as mulheres do samba ou as mulheres que cozinham, enfim. Então, obviamente, quando a gente vai produzir uma personagem, a gente não vai necessariamente colocar este olhar na personagem. O que eu acho legal da gente ter um grupo diverso são esses diversos olhares podendo dialogar. Porque a sensação que eu tenho hoje em dia é que a gente só consegue dialogar com gente que é igual a gente. Yeah. E quando alguém é muito diferente da gente, a gente ou não quer dialogar ou a gente começa a atacar o que é diferente. Então o cinema como linguagem é uma possibilidade de criar um caldeirão onde a diversidade existe e possa ser exprimida, expressa, não sei como dizer colocada para a realidade para o mundo e é, e é isso, é apenas isso, isso já é um exercício de ser humanidade que a gente está perdendo e aí daí a potência e, e para mim eu sou uma grande entusiasta do cinema na sala de aulas, que a Lise pode trazer como educadora, a Janine também da importância da gente é, colocar essa ferramenta na mão dos alunos Isso. então não é mais só assistir o filme que a professora está passando mas é por exemplo transformar o trabalho que, de sala de aula em filme, em linguagem audiovisual os alunos aprendem vendo vídeos no youtube hoje em dia, é. então o vídeo ele é uma extensão de uma forma de conhecimento
1: levando para a área da, da literatura né, Janine? faz a mesma colocação vamos montar uma história Sim. É? E aí? É,
2: então, eu acho que é, essa questão de falar por si próprio... É, porque, independente de, de, de qual seja a sua cultura, você, com certeza, vai querer ser ouvido e respeitado. Né? E isso não está isso não restrito a uma cultura só. Isso não está restrito só aos indígenas, ou só às pessoas brancas, ou aos negros. A questão é que, quando a gente é, compara, a gente sabe que é, determinados grupos são menos... São menos Ouvidos, né? Mas em nenhum momento é, a gente fala que a gente quer ser mais ouvido em detrimento de um outro grupo. Não. A gente quer ser ouvido da mesma forma que esses outros grupos são ouvidos, da mesma forma que a gente também é, acha que não é, é bacana, educativo, respeitoso você ter um trabalho estereotipado de um indígena, né? Você ter um trabalho estereotipado de um cigano. Os povos ciganos, ano passado eu participei de um projeto com Que lembrança com legal ciganos. dessa dos ciganos, hein? Pois Adorei, é. Janine. E esse trabalho, ele foi assim, chorei diversas vezes porque foi muito duro, né? É, é muito... Existe muita lenda é, pejorativa em relação aos povos ciganos, né? De que eles roubam criança, é, de que eles podem é, fazer alguma coisa ruim, se você olhar nos olhos deles, é, enfim, que todos eles são ladrões, porque tentam ler sua mão para roubar o seu dinheiro, enfim, e aí, assim, esse projeto, ele aconteceu em três escolas públicas e são crianças, né, que é isso, imagina você com, sei lá, seis, sete anos de idade, é, ouvir dizer que é o seu pai, né, rouba, rouba criança, que seu pai é um monte, de... então, assim, é... Por que, que a gente não ouve o que, que de fato é a cultura cigana? Então, e a, a cultura negra, né, a gente sabe aí de, de, das várias problemáticas que existem em relação é, às culturas negras, né? Enfim. E isso né, da literatura, do audiovisual, essa ideia de trazer a fala da criança, do jovem, para o audiovisual para que ele apresente um trabalho de literatura, de enfim, na escola ou fora dela, mas colocando no, numa, numa ferramenta que ele ou tem ou tem acesso, né, que é um celular, por exemplo, né. Hoje em dia é muito mais fácil você fazer um vídeo do que antigamente, né, então eu tenho alguns trabalhos é, dos livros da Piraporeando que estão indo pro, é, conversando junto com o audiovisual, né, inclusive eu e a Aline, né, a Piraporeando e a Delírio são aí parceiras em alguns trabalhos desse tipo, a gente tem o trabalho do Velho Nestor, né, do Dia Brincante e é isso, é literatura com o audiovisual.
1: Deixa eu pontuar para você onde nós estamos, vamos lá, Lucas Alexandre
5: Você está ouvindo batepapo.com.
1: Sim, batepapo.com com o Milka Freitas e com ela, na Onda das Pretas, aqui conosco a Janine Rodrigues, a Liziane Niedsberg e a Aline Lourena, nossas convidadas aqui desse programa especial, sempre a cada 15 dias a gente traz elas com temáticas voltadas para é, as mulheres negras, né? E também, claro, vem aí a semana... Semana da, da Consciência, consciência negra, negra,
3: onde vai ter na, na Onda das Pretas com feliz. Vida! Uma semana toda só com a gente, gente, vai ser demais. <risos> Vocês toparam, temas. hein, olha. Sim, sim, E eu
1: tô sim. até pensando, tô Diga até pensando, me. só abriu, como a gente fez lá na, na Flip... Estou pensando só em abrir o programa, dar um bom dia para os meus ouvintes para os seus ouvintes também. Oh, e Deus. deixar o programa para vocês. Vou tomar um café tá e tudo tal. Está é tudo liberado. Geral, liberado Ai, Brasil, geral. Vai, é, ser vai ser divertido <risos> e vai ser muito bom. Olha só, já temos convidada na linha, é isso, Marcos Leite? Então, apresenta aí quem é. A Lina vai apresentar? Vamos Eu lá. Eu vou
3: apresentar a Eta Oliveira, uma grande montadora, pesquisadora... É, do audiovisual brasileiro, tem um trabalho muito forte com a construção da identidade negra, da identidade de gênero no audiovisual, e também é uma parceira minha, está montando um filme nosso sobre o avanço da Igreja Neopentecostal no Brasil nos últimos 40 anos, um documentário bombástico que estreia ano que vem. Enfim, ela, ela pode conversar muito com a gente. A Ethel tem uma pesquisa muito grande dentro da produção negra e não negra também. e Enfim, a teu tá na linha já?
1: Tá. Bom dia, Ethel.
3: Oh, bom dia. Bom Alô, dia. bom dia. Obrigada, Obrigada pelo, por aceitar participar do, do programa, Ethel. Ah, eu agradeço o convite. Eu queria muito que você contasse um pouco sobre o seu trabalho e também é, de uma da sua perspectiva, como você vê esse avanço né, na quantidade e na qualidade das produções protagonizadas por mulheres negras no audiovisual brasileiro?
6: É, eu acho fundamental a gente falar desse assunto né, e desse protagonismo da mulher no audiovisual, tanto na tela quanto atrás da câmera também, né? Do, nas equipes de produção. Porque... A gente sabe que nós temos uma imagem muito recalcada, né? Enquanto mulheres e enquanto, mulher e, e, enquanto negras também, né? A nossa imagem é sempre subalternizada. Então, é, a partir do momento que tem essa virada para o mundo digital, né? Que a gente tem mais acesso ao universo de produção audiovisual, a gente também começa a avançar sobre a realização cinematográfica. Então, eu queria dar um exemplo muito concreto disso, por exemplo, é... eu estava pensando sobre um filme como Cidade de Deus, né, dirigido pelo Fernando Meirelles, é um filme que tem como protagonista é... muitos corpos negros, né, muitas hum, mas... pessoas negras, então... Por exemplo, eu tenho um filme que circulou muito, um filme que ganhou muito dinheiro, um filme que ficou internacionalmente conhecido. Então, pensa, existe uma cena clássica no Cidade de Deus, que é aquela cena é, em contraplonger de, um de um menino muito jovem. Aquela criança não deve ter mais do que 12 anos, né? que é uma cena que ele muito diabolicamente atira... Né, em todo mundo. Ora, se você pensar que se tivesse uma roteirista mulher, uma roteirista mulher negra ou uma diretora negra, se esse filme fosse feito por uma diretora negra, aquela cena jamais seria feita. Porque essa diretora, ela é mãe de uma criança preta, ela é irmã de um homem negro, ela é filha de um homem negro. A sua sociabilidade é toda em torno do universo negro. Então como é que você pode perpetuar uma imagem de um...
1: Tivemos da linha? Como é que a gente vai perpetuar a imagem? Marcos Leitia, é, vamos lá, vamos fazer de novo a ligação... A é, gente perdeu o contato com a, com Ethel, a Ethel, mas eu,
3: eu acredito que na fala dela tem, mais uma vez reiterando a ideia de que as cenas estereotipadas e que representam... Por porque assim a gente está falando o quê, né? De uma formação de um imaginário. O que a gente é capaz de imaginar é o que a gente é capaz de viver. Uhum. Então, quando a gente tem cenas produzidas no cinema brasileiro que colocam um homem negro como o violento, o bandido, isso faz com que as pessoas na rua automaticamente ao olharem um homem negro, um homem negro atravessem para o outro lado da rua. Isso é automático porque você entende que o homem negro é o bandido que é a mulher negra, é a mulata, tipo exportação, que não é a mulher pra casar. Então, isso gera comportamentos reais na sociedade. A, a Ethel tá de a volta.
1: Ethel? A Ethel tá de volta. Desculpa, a Ethel, a ligação caiu. Então, Oi. pode seguir o seu raciocínio. Vamos lá.
6: Onde parei? Nem lembro mais. Você tava falando é... da cena do Cidade
3: de Deus, de que aquela cena jamais seria produzida se, se a gente tivesse uma mulher negra na, na, na produção,
6: né? Exatamente. Ela é mãe de uma criança preta. Ela é irmã de um, de um homem negro, filha desse homem negro, seus tios, né? Então, toda uma sociabilidade, né? Toda uma ancestralidade que ela vai lá para pensar quando vai construir essa imagem. Então, veja como é importante a gente ter mulheres é, pensando a representatividade do nosso povo negro, né? Porque um filme internacionalmente... É, conhecido, muito visto, muitíssimo visto, e o que se perpetua sempre é a imagem do negro marginal. Então é fundamental que a gente é, esteja mais nos roteiros, esteja como, como é, chefe de equipe para essas coisas não acontecerem.
3: É da mesma Sim. forma que isso rolou, né? A gente teve uma publicidade de um papel higiênico há uns umas duas semanas atrás que lançou uma campanha, né, com Black is Beautiful, com um, um slogan muito muito importante na luta pelo ativismo negro, né, desde os anos 60. Uhum. Então, é um tipo de articulação de uma frase numa publicidade de um papel higiênico que que no, no mínimo é irresponsável, assim, para não dizer leviano, enfim. Isso acontece ao meu tempo. Aline, Aline,
6: assim, isso isso, isso é muito absurdo. E isso só acontece porque nós não estamos nos lugares de poder na estrutura social Com e certeza. econômica das relações de trabalho. Com certeza. Não tem um publicitário preto é, como, como nas grandes agências. Senão, uma coisa dessa não passaria. Uma publicitária negra. Entende? Eu estava falando esses dias que a TV no Brasil tem mais de 50 anos, né? E é, tem mais de 10 anos que eu vejo um papagaio apresentando um programa matinal todos os dias na maior rede de TV do Brasil. Já teve é, cães apresentando é, programas de TV. É, é Agora, por que, que não tem o negro? Por que, que não tem a mulher preta? Por que, que não tem a criança preta? Até os bichos já estão apresentando é, 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 programa de, de, de TV e, e, e para colocar a, a mulher negra na, na TV é um grande problema? Isso só acontece... Ué, porque... eu vou só fazer uma
1: referência aqui à querida Luciana Barreto e outras também colegas aqui da EBC, da TV Brasil, que fazem esse protagonismo também, viu? Isso é legal, porque é uma imagem que reflete pelo menos alguma mudança dentro de uma comunicação pública plural, diversa, só para fazer esse parênteses, é, que é legal a gente citar claro, né, eu galeras. acho
6: que toda a representatividade da mulher negra, da mulher travesti, da mulher sapatão é sempre muito importante e a gente tem que destacar sim você tem toda a razão, agora que, que essa representatividade ainda é mínima frente a um sistema branco, a um sistema tema claro. de, 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 de privilégio dos homens, dentro da estrutura social, cultural, dentro da estrutura de, de representatividade, assim, isso é muito sério, isso uhum. é muito agravante. É 2017 e a gente não tem mais tempo, sabe, para para estar tá amarrado em determinados preconceitos e determinadas representações pejorativas da mulher, da travesti, da mulher lésbica, da mulher indígena. Entende? A gente tem que avançar ainda
4: muito e ainda muito mais rápido.
1: Perfeito. A Lisiane quer comentar alguma coisa, Lise?
4: Não, acho importantíssimo que a... É, teu trouxe, perfeito, né? Porque é isso, existe a representação, né? Já existe representatividade, mas é, é pouquíssima. Né? E aí a gente precisa destacar que a gente tem outras pessoas né, totalmente capazes, né, com toda a informação, estudaram para isso, que poderiam estar nesses espaços ao invés de, como ela disse, bichos, cachorros, papagaios, enfim. Bacana. Obrigada, é, Ethel.
1: Bom, pode pedir da Ethel aí, Aline.
4: Ethel, muito obrigada pela sua participação. É uma honra
3: poder sempre compartilhar com você essas reflexões. e achei ah, que Eu as suas agradeço colocações... muito
6: sucesso aí é, no programa e mais dias de programa com mulheres pretas, com mulheres travestis, com mulheres sapatão né, vamos aumentar a nossa representatividade aí nas comunicações com certeza, e com o que certeza. depender
1: da Rádio Mac é teu e do bate .com, eu como homem a branco, a é
6: maravilhosa <risos>
1: <risos> eu como homem branco, né, de nascido mas de espírito diverso, eu queria de agradecer a você também, e curta a nossa página lá que o nosso vivo tá, tá lá plotado, né? Tá lá colocado. A
6: MEC é, um, é um espaço de resistência na comunicação brasileira. Não tenho dúvida disso. É Parabéns,
1: verdade. gente. É verdade. Eu peço
6: essa. vida longa aí.
1: Valeu, Obrigada, um, um beijo Um beijo. Tchau, tchau. Temos música? Temos música? Então, paradinha musical, Lucas Alexandre. Vamos lá.
0: Vamos lá. Parada musical.
1: Não chegou a música? Ah, não... É o quê? Ah, então a gente segura um pouquinho a música. Vamos para o intervalo então, a gente volta já já. E aí a gente coloca a música que as meninas escolheram, né? Então a gente volta já já com Bate
5: Papo.com. Você está ouvindo Bate Papo.com.
4: No Memória Rádio MEC desta quinta, duas obras de José Siqueira O Dia da Criação e A Suíte do Bailado Uma Festa na Roça Gravações exclusivas da Rádio MEC
1: Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios
4: Memória Rádio MEC, toda quinta, 11 da noite
1: as mulheres estão atentas Porque hoje é sábado
0: Nesta sexta-feira, às 11 horas da noite... Nós somos o Conjunto aqui no programa Reverbera, da Rádio MEC da TV Brasil. Brasil. Sexta-feira, às 11 horas da noite, tem Oruan no Reverbera, aqui na Rádio MEC-AM.
5: fazer o Enem este ano? Então essa dica é para você. Para não ter correria, separe na véspera tudo o que você vai precisar para a prova. Documento e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Tem um tempinho extra? Então aproveite para fazer também o trajeto até o seu local de prova. E não se esqueça, nas quartas-feiras antes das provas, às 9 e meia da noite, te espero com as últimas dicas para sua preparação na TV Brasil, Rádios Nacional FM e MEC AM e site e redes sociais da TV Brasil. Nos domingos do Enem, às 8 horas da noite, a gente está de volta com um timaço de professores para comentar o exame deste ano. Até lá! Estamos apresentando BatePapo.com.
1: Sim, você está no BatePapo.com comigo, Cado Freitas. E você, a sociedade nas ondas do rádio, na macam 800. E também nas ondas da internet, em MECAM.abc.com.br. E também na internet. A internet pelo Facebook, aliás, nas redes sociais, facebook.com. Barra Rádio Mac AM Estamos transmitindo ao vivo Aqui do estúdio da Rádio Mac no centro da cidade Na Lapa E agora é hora de compartilhar com vocês O nosso tema que está desde De dez e 5 da manhã E depois você acompanha lá no Facebook Tudo que a gente já conversou até aqui Vamos lá Lucas Compartilhando Muito bem, hoje a gente trazendo aqui mais uma vez essa parceria né, com as meninas na onda das pretas Recebendo aqui no estúdio a Janine Rodrigues, a Liliane Niedzberg e a Aline Lourena Que estão aqui trabalhando é, Agora nesse momento que a gente saiu do intervalo, né? estava todo mundo postando, compartilhando Sim, É isso, redes é sociais no, é, no outro Sim. dia um amigo meu falou assim Poxa, Cadu, mas vocês ficam lá no estúdio, ninguém fala nada, fica todo mundo no celular e tal Lá, estamos fazendo o dever de casa, não é isso? Pra vocês. Respondendo, Respondendo
2: os é, comentários então de vocês. Tá.
1: É trabalho, ninguém está aqui de bobeira não, gente. <risos> Com não certeza. Não? E, a, e o tema de hoje é a mulher negra no audiovisual, não é isso? Exatamente. A, então tá. É, eu
3: queria falar, é, a gente tem alguns nomes muito importantes, é, bom... Em agosto e de, setembro desse ano, a gente teve os 10 anos do encontro é, Zózimo Bubum do Cinema Negro. E aí foi muito legal, porque a abertura desse, desse festival, que é um festival é, emblemático na nossa história, ele foi feito por dois curtas. O feminina do coletivo Mulheres de Pedra, de Pedra de Guaratiba. Ah, elas
2: são maravilhosas. E o
3: Tia Seata, da Mariana Campos. É, que são filmes muito importantes para abor abordar o protagonismo negro, né, é, feminino, né? Na, no, nas, tel nas telonas. E aí, assim, eu queria saudar algumas cineastas importantes para que o público conheça e busque informações sobre elas, que é a Adélia Sampaio, a primeira mulher negra a dirigir uma longa-metragem no Brasil. É, a Yasmin Tainá, que é a fundadora do, do Afroflix, que é o primeiro é, canal de streaming na internet que você pode ter acesso às produções audiovisuais negras prota protagonizadas por mulheres e homens negros, de uma forma geral. Então, é um canal gratuito, free, que você pode encontrar na internet. Afroflix, coloca aí no buscador, é muito fácil. E a Yasmin também é diretora do Cabela, que é um, um curta-metragem muito importante, que ganhou agora, em, em agosto, um prêmio no African Movie Academy Award. Que é um, filme, é, um, é um prêmio muito importante Para saudar e celebrar os filmes da diáspora Africana pelo mundo Bacana. Então a gente está tendo produção
2: Sim. negra brasileira Dialogando com o mundo inteiro Só um parênteses rapidinho Para falar é, só um pouquinho da Yasmin é, A Yasmin é super novinha né? é, E é muito admirável o trabalho que ela faz E só para fazer um parênteses De falar do que, que o, o impacto que o trabalho dela Está tendo em algumas escolas De Minas Gerais principalmente é, eu tenho feito alguns trabalhos que eu tenho levado o nome dela é, algumas diretoras têm conhecido muito mais de, de, do cinema negro, né, ainda mais dessa nova geração, digamos assim é, por conta do, do trabalho da Yasmin é, enfim, então só deixar como é importante né, essa representatividade ter pessoas fazendo esse trabalho eu acho... no bate-papo segura Liz, vou. Segura, agora segura. Agora tá na nossa hora <risos> 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 ali, me
1: perdoe, está na nossa hora então no bate-papo.com agora sim Toca a vinheta aí, Lucas.
4: Parada Musical
1: Lise, quer anunciar a música? O que a gente vai ouvir, Liz? Tá na ponta da língua aí?
4: E aí, Aline? Que que Fala que nós qual é a música. A né,
3: gente agora? vai ouvir Zezé Mota. É isso? Zezé é Mota? isso, Zezé Mota. Senhora Liberdade, em homenagem a uma grande atriz e cantora do cinema brasileiro, Zezé Mota.
2: Sim, Maravilhosa. <música>
0: Sem ver
1: Senhora Liberdade, Zezé, que clássico, hein, gente? A gente tá aqui falando, ouvindo, curtindo. Boa escolha, hein, meninas? Boa escolha. É, composição
3: de Ney Lopes, é. né? um grande intelectual negro brasileiro.
1: Tá, tá todo mundo junto, misturado aqui. Lisiane, a gente tem entrevistada na linha, é isso?
4: Sim, mas antes uh, de chamar a nossa entrevistada, a gente gostaria de, de falar que no sábado, um documentário brasileiro de uma diretora negra, Camila de Moraes, que é gaúcha, mas que mora em Salvador, o do, nome do documentário é O Caso do Homem Errado. O, o Caso do o, Homem Errado. O Caso do Homem Errado, né? Ela ganhou o prêmio de melhor longa-metragem no Festival de Cinema em Puta, Punta de Este. Camila, então, que legal, é, legal. É, Beijo pra Camila. Camila. Está esse esse, chegando Camilar, esse prêmio. É esse, esse filme é maravilhoso. Em breve está com certeza vai chegar até aqui o Rio de Janeiro. Avisa, a gente tá, Camila, a gente tá nessa parceria
3: metade. com a Camila, a Delírios, né? Pra poder distribuir esse filme aqui no Rio de Janeiro. Então Delirios, em breve, Delírios e de Camila, o... a Lírios estão isso. intimadas. Intimadas é o a fazer o lançamento aqui.
1: No, Aí, na onda Camila, das, vai das Pretas, hein, é, das é pretas, hein Por minha favor. nega? <risos> Vamos lá, Lise, quem tá na linha conosco? Olha,
3: quem tá na linha conosco é a Rosa Miranda, que é idealizadora do coletivo Cabeça de Negra, pesquisadora do Cinema Negro, licenciada pela UF em Cinema e Vídeo, e a Rosa já participou, protagonizando mais de 20 produções no audiovisual brasileiro. Salve, Rosa! Como é que estamos?
6: Bom dia,
7: tudo bem?
3: bem, obrigada per, por aceitar esse convite de conversar com a gente aqui nessa manhã. É, Até agradeço, né? eu queria muito que você contasse para gente um pouco do seu trabalho, o que que faz o coletivo Cabeça de Negra e como é que é o seu trabalho como pesquisador. as pessoas não entendem muito o que que é cinema negro, então acho que seria legal também você trazer essa esse recorte que é tão importante para nós.
7: sim, então o... vou começar falando um pouco do Cabeça. o Cabeça começou a a se reunia a partir de 2014, na UF, na Universidade Federal Fluminense. A gente é morador de moradia é estudantil. E ali a gente se encontrou e eu, faço, eu fazia ainda cinema e as, e as outras pessoas faziam arte, desenho industrial e vários outros cursos da universidade. Quando a gente se reúne na moradia, eu comecei a fazer alguns trabalhos, alguns filmes pequenos é aqui, e aí ela, ela vamos fazer junto, eu quero fazer com você, e aí formou-se o coletivo Cabeça de Negro. Aí a gente tem feito várias produções ao longo de, desse período, né, até hoje, a gente acabou de produzir com 72 horas, e o que, que é cinema negro, né?
3: É, eu esse acho que é importante negro. a gente pontuar assim conceitualmente o que, que significa essa, esse posicionamento, né que é o dizer que o cinema é negro. Muitas pessoas questionam, Ai, mas por que, que tem que colocar que é cinema negro? Então me diz, Sim. responda essa pergunta, Rosa.
6: <risos> então,
7: é, cinema negro, para mim, assim, todo cinema é político, né? Todo cinema é um ponto de vista, todo cinema leva uma filosofia, leva uma ideia e molda, de uma certa forma a sociedade, que é exatamente em assim, que esse produto é consumido. E aí, o que é o cinema negro? para mim, ele é um cinema anarquista. Né? Porque ele, para além do, do, do político, ele vai contra a maré. Porque a gente não tem apoio para fazer. É muito raro e difícil a gente conseguir um, um edital vivo com a cidade de mulheres negras que estão à frente de produções né, atualmente. Em longa metragem, grandes produções, são pouquíssimas ainda. Mas na, na área de curta metragem, é um crescente. As mulheres estão à frente das produções negras atualmente.
4: Rosa, que é o quem fala é. que é a Liziane. Queria saber é. como é. vocês veem uh, essa questão de ser trabalhada em sala de aula, esses do documentários, filmes, a importância disso. Eu gostaria que tu reforçasse essa ideia.
7: Então. Nós temos, né, desde 2016, uma lei que eh, exige que seja exibido duas horas de filme brasileiro, nacional, né, nas escolas. E não é implementado, né? E, para mim, acho que é, em conjunto com uma outra lei, que também é muito difícil de ser implementada efetivamente, né? Que é 1639... Então seria perfeito a exibição de filmes negros. né? Seriam duas horas mensal né? exibindo produto nacional que não vai ser consumido por esses estudantes, porque os grandes exibidores e distribuidores não têm interesse nesses filmes, então isso é real. E aí a gente tem que tentar entrar em alguns nichos que são essas mostras que, que foi falado no encontro de cinema negro que é o segundo maior encontro de cinema negro do mundo e não tem a visibilidade que deveria ter, sabe? Um prêmio nacional do cinema brasileiro que estava acontecendo ao lado na mesma semana, tinha muita mais visibilidade que um evento que trazia pessoas do exterior sabe, de um continente que é tão difícil ter aqui, pessoas é importantes falando sobre o cinema e nada,
2: Oi, Ro... Oi, agora a Janine,
1: vamos lá, Janine.
2: Oi, Rosa, tudo bom? É, Janine, aqui que tá falando, muito prazer. É, Oi, tudo bom. É, eu tenho uma uma curiosidade, né? Na verdade, uma percepção e aí queria a, que você falasse um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: é, eu sinto que às vezes alguns é, trabalhos, alguns atores, enfim, é não só atores, mas diretores, roteiristas, é Falando em relação ao Brasil, né? que eles, é, às vezes, têm uma... Eles são levados é, é, mais em, em consideração, né? o trabalho deles mais, tem mais visibilidade, às vezes, fora do Brasil do que aqui dentro. Ah. Né? É, isso não só em relação à produção, mas o próprio trabalho mesmo. Uhum. né? É, a, a, a mídia, a grande mídia, é, dá muito mais. Você acabou de dar um exemplo né, de... É um evento super importante que não teve visibilidade é, e às vezes quando ah, é, por exemplo, ou um, um ator ou um roteirista, ou um cineasta, ele até pode ser negro, mas se ele é, ele, ele é negro, mas ele não é brasileiro. Por exemplo, né? se ele vem de um outro país fazer um trabalho aqui, a mídia dá essa, digamos, esse, essa visibilidade, esse espaço. Mas se for um cineasta, um roteirista, um ator negro brasileiro, a mídia é, ignora descaradamente. E aí queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso, sobre essa... É, essa enfim, visibilidade, essa... Né? Isso, essa falta de visibilidade, né? Uhum. Eu tô é, falando disso, assim, eu tenho uma, tenho uma novela que passa, acho que é na TV Brasil, uh, não sei se você já ouviu falar, eu vou ver Sim. aqui o nome dela direitinho, mas é angolana, enfim, né? isso, exatamente, acho incrível, eu tenho, não acompanho com muita é, frequência, mas sempre que posso, é, vejo, e eu isso é, me faz refletir é claro que é um, um trabalho muito bacana e eu acho necessário é, então é bacana mas eu fico pensando às vezes é, se fosse uma novela brasileira sabe com atores roteiristas e é, autores negros né aí é, uma, é um ponto de interrogação mesmo não estou dizendo nem que sim nem que não né é uma reflexão é, será que que as mídias né dariam aí essa essa visibilidade, sabe? Se fosse brasileiro, a gente sabe que no Brasil a gente ainda tem um casal muito forte. E é, a, a gente sempre fala sobre ele, né? Que é a, a Thaís e o, e o Lázaro. Mas tem tantos outros, né? É, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso.
7: Essa é, visibilidade, ela não é só na mídia, mas na academia, né? Quando você, dentro da, da universidade, não é falado sobre o cinema negro. Não é colocado em momento nenhum que existem cineastas negras. Que existe um cinema negro e que esse cinema negro, atualmente, tem feito uma história. Assim. Essas mulheres que hoje têm produzido audiovisual nesse país, eles, elas estão fazendo história. Porque elas estão totalmente desconstruindo o olhar cineastas. Ou seja, atrás das telas, né, dentro da produção...
1: É, a gente, o a gente vai ter que pedir desculpas, né? Porque o o, o contato tá muito ruim. A ligação ruim, tá muito ruim, Rosa.
3: Também. Mas assim, de qualquer forma, Você tá melhor gente...
1: agora? Não uma posição melhor, Rosa. Fala um pouquinho pra gente. Oi, desculpa. Tá, tá bom. Dá para dá pra gente ouvir agora rapidinho, só pra você fechar, porque senão a ligação vai ficar ruim de novo e pra quem tá em áudio fica terrível. Fecha aí, Rosa, por favor. Oi.
7: Ok. Então, é, eu acho que essa visibilidade é, vai para além da mídia, vai para academia também. Sim. E isso é, reflete assim com que, que você passa quatro, cinco anos na universidade de cinema e não é apresentado cinema negro para você. Isso acaba fazendo com que você acha que não é possível você fazer cinema, né? Então, ainda mais essas dificuldades. Acredito que as cotas tenham aumentado a quantidade de, de mulheres tem auxiliado essas mulheres a produzirem filmes atualmente.
3: Rosa, Não tem é, queria agradecer muito a sua participação Desculpa. aqui no programa. É, foi super Obrigada. importante conhecer o trabalho, o seu trabalho, o trabalho do coletivo Cabeça de Negra e de nega e também a gente entender explicar para o público a importância de, de frisar o cinema negro né que é uma produção protagonizada por negros tanto na, na sua equipe técnica quanto na sua representação nas suas temáticas então é importante uhum. a gente ser nós por nós nós contarmos as nossas histórias sobre as nossos a, a partir dos nossos olhares então brigadão e fica com a gente até breve
7: obrigada obrigada, obrigada
3: viu muito Rosa. prazer
1: e é realmente é, que ela. É. Obrigado, Rosa, o que ela traz pra gente, realmente, dentro da academia, dentro da universidade. Que se faz cinema, não se tem o um cinema negro inserido. É, eu né?
3: fiz mestrado em cinema negro em 2015, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação. E eu tive muita dificuldade de encontrar é. professores que me orientassem, então tá aí.
1: É? Só, só um exemplo, né, para lacrar. Enfim. É e é, é algo ideia. que pode
4: ser trabalhado em sala de aula tranquilamente. Né? Dentro do projeto Vendando os Problemas Sociais, eu sempre trabalho com documentários, vídeos, e, e a importância disso é como os as crianças e os adolescentes Consegue entender melhor a questão do povo negro a partir de, dessa, de, de um documentário, de um vídeo, de um filme.
1: E quando a gente debateu aqui sobre os livros de história na época, lembra, Janine? Sim. Que a galera está abolindo né, a questão do Agora, livro de história. Agora imagina os filmes históricos. Que imagina... Nossa! <risos> então, quando que você, desastre. Pega, um do... quando que você desastre. pega um documentário bem feito, certamente dá muito mais prazer, muito mais, traz muito mais informação. Lá na,
3: na página do Facebook, na Onda das Pretas, a gente indica... 10 documentários, filmes Sério? que tratam sobre o racismo e essa produção dessa identidade brasileira negra que é muito legal. Então quem tiver afim de conhecer Partiu, mais... Partiu, curtiu o Facebook. pretas.
1: Olha só, tem mais música. A gente encerrar o nosso programa de hoje com chave de ouro. Quem é que vem pra gente a aí? A gente
3: vai encerrar com Chica da Silva, de Jorge Bem, né? Em homenagem a, a um grande personagem do cinema brasileiro protagonizado por Zezé Mota. Sim. Bacana. Beijo, gente. Obrigadão. Falei até esse filme beijo, pouco. Beijo,
1: gente. Obrigada. Aline, obrigado. Lise, obrigado. Janine, obrigado, obrigado. E agora até a semana da Consciência Negra. Sim. Sim. Uma Sim. semana, Ana, com a gente. Beijo, por gente. Por vocês, beijo, pra gente. vocês. Obrigada. Um beijo. Fui. Tchau.
0: Você acompanhou BatePapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação Cadu Freitas.